0: Elegimos un estilo de vida del cual nos sentimos orgullosos. Ser médico no es tarea fácil y tener tiempo para leer y estudiar tampoco. Por eso hice este podcast, con sesiones muy prácticas y concretas, donde resumo cuatro horas de estudio en 15 minutos de plática. Soy Alan Ortega, un fiel creyente de que la disciplina y la constancia son armas fundamentales para afrontar el examen de residencias médicas y cualquier obstáculo que nos ponga la vida. Permíteme hacer de tu método de estudio algo más sencillo y didáctico. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Antes de comenzar el capítulo de hoy, les quiero contar que me encuentro muy feliz porque acabo de llegar a los 300 seguidores en Twitter y a las 400 reproducciones del podcast. Le inicié este proyecto pensando que nadie me escucharía y es muy gratificante para mí saber que sí existen personas que me siguen y me escuchan. Y bueno, ya entrando en los temas de hoy, vamos a hablar de carcinoma de células renales, que son un grupo de neoplasias, la mayoría de origen epitelial y que presentan un comportamiento maligno. Los principales afectados van a ser los hombres, a relación de 1.5 a 1 comparado con las mujeres, y la edad media de presentación la vamos a encontrar en la quinta década de la vida. Tenemos factores de riesgo como el tabaquismo, la obesidad y la exposición ocupacional, sobre todo a cadmio, a tricloriotileno y a productos del petróleo. Además de los factores de riesgo que les acabo de mencionar, el cáncer de células renales tiene mayor prevalencia en pacientes con condiciones renales preexistentes, y lo podemos dividir según sus características histopatológicas. Voy a mencionarles algunas generalidades de cada una de ellas. En primer lugar, tenemos el carcinoma de células claras, que es la variedad más común. Es probable que esta pregunta aparezca en el examen de manera directa, ¿cuál es el carcinoma renal más común? El de células claras y se compone principalmente por células de citoplasma claro, de ahí el origen de su nombre. Este subtipo va a abarcar cerca del 80% de todos los carcinomas de células renales. En segundo lugar tenemos el carcinoma papilar, que lo podemos dividir en los subtipos 1 y 2, y al carcinoma cromófobo, que se caracteriza por capas celulares con citoplasma pálido. En conjunto, estas dos entidades abarcan cerca del 20% de todos los cánceres de células renales. Y por último, tenemos al carcinoma de células renales del túbulo colector. Esta es una variante rara que nos va a ocupar menos del 1% de las neoplasias. Se presenta casi de manera exclusiva en pacientes con rasgo de células falciformes, y su característica principal es tener un curso agresivo. En cuanto a la clínica, podemos encontrar una tríada clásica que va a comprender hematuria, dolor y una masa palpable en el costado o en el abdomen. También tenemos signos y síntomas en específicos como pérdida ponderal, fiebre e hipertensión. Y en los estudios paraclínicos vamos a poder encontrar anormalidades de la función hepática, hipercalcemia, elevación de la BSG y anemia. Que tenemos a la anemia como la primera manifestación de un cáncer de células renales. ¿Qué otros estudios debemos de incluir en nuestra evaluación diagnóstica? Una biometría, una química, pruebas de coagulación, TAC de tórax, abdomen y pelvis... Y nos podemos ayudar también con un ultrasonido o una resonancia magnética. Y lo vamos a clasificar por el sistema TNM o por el sistema Flux-Kadesky. El sistema TNM va de los estadios 1 al 4. Como referencia, lo podemos tomar el tamaño para clasificarlo. El diámetro que vamos a tomar como de referencia es el de 7 centímetros. De esta manera tenemos que un tumor menor a 7 centímetros y confinado al riñón va a ser un tumor estadio 1. Y cuando éste sea mayor a 7 centímetros y siga confinado al riñón, lo vamos a clasificar como estadio 2. En cuanto al estadio 3, sin importar el tamaño, tenemos a cualquier tumor que tenga metástasis a ganglios regionales o extensión a las venas renales o tejidos perinéfricos. Vamos a excluir aquí a la fascia de Gerota y a la glándula suprarrenal ipsilateral, ya que estas van a entrar en el estadio 4. Y por último, el estadio 4 es cualquier metástasis más allá de la fascia de Gerota o que tenga extensión por continuidad a la glándula suprarrenal. Y si hablamos de la, est de la estadificación según el sistema flox kadeski de la misma manera vamos a tener cuatro estadios. El estadio 1 va a estar confinado a la cápsula renal, el número 2 invasión a tejido adiposo perirrenal pero sin invadir la fascia de Gerota. y en el estadio 3 tenemos involucramiento de los vasos, ya sean renales o la vena cava inferior. También podemos encontrar en este estadio 3 invasión a los ganglios linfáticos regionales. Y por último, en el estadio 4, tenemos invasión de vísceras adyacentes o metástasis a distancias. En cuanto al tratamiento, el de elección será la nefrectomía radical y radioterapia como coadyuvante. ¿Para qué? Para tratar el dolor provocado por las metástasis óseas. También podemos utilizar para la enfermedad metastásica interferon alfa, interleucina 2 o agentes biológicos como bebasizumab. Bueno, pues espero que la información que les acabo de compartir les sea útil. Importante recordar para el ENARM el subtipo más común, la triada clásica que nos puede orientar al diagnóstico y que el carcinoma de células renales es resistente a radioterapia y a quimioterapia. Por lo tanto, su tratamiento de elección siempre va a ser la nefrectomía radical. También importante recordar el sistema Flox-Kadeski y el sistema TNM. Recuerden estudiar el tema y repasarlo. Yo únicamente les comparto datos y generalidades que para mí pueden ser útiles y considero importantes. Muchas gracias por escucharme y espero más tarde poder estarles compartiendo más temas. Hasta luego. Que lo que escuchaste aquí no se quede solo en inspiración. Sigue estudiando y continúa con tu preparación. El cansancio es temporal, la recompensa será para siempre. Sígueme en Instagram, Twitter y comparte mi podcast. Ayúdame a llegar a más gente.